0: Salut les sportifs, c'est Hermano et c'est l'épisode de jeudi du podcast Ohana. À mes côtés, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre spécialiste du sommeil, Lucille. Salut Lucille.
1: Salut Hermano, salut Olivier.
0: Hier, on a parlé de beaucoup de choses, notamment sur le sommeil. Qu'est-ce que c'est que le sommeil On a divagué un petit peu sur notamment des études qui revenaient sur la possibilité d'avoir des crédits ou des débits de sommeil. On avait dit qu'aujourd'hui, on parlerait du décalage horaire, du jet lag. Peut-être qu'avant, on pourrait... Hum, poser la question de suis-je du matin ou suis-je du soir euh, Est-ce que, euh, Lucile, d'ailleurs, ça, c'est une question de notre cher euh, maître Olivier, euh, Lucile, est-ce que tu crois que ça existe vraiment, ce mythe du « je suis du matin » ou « je suis du soir » Ou alors, c'est plutôt une question d'habitude, de, de tâches que l'on s'est fixées, et puis peut-être une question de, de sensation, se sentir mieux le matin ou se sentir mieux le soir
1: euh, Alors, est-ce que c'est un mythe euh, général ou c'est votre mythe à vous au Luxembourg en... <rire> Je sais pas <rire>
0: Non, c'est quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, je suis plutôt du matin. Moi, je suis plutôt du soir. Moi, la question, c'est. Est-ce qu'il a vraiment, il y a vraiment des organismes, donc euh, des, des critères euh, physiologiques qui font que euh, on peut être plus du matin ou du soir, ou bien est-ce que finalement c'est plutôt lié euh, à des habitudes qui ont été prises ou, ou à une culture ou euh, voilà à notre environnement euh, social par exemple.
1: Alors je trouve la question hyper intéressante et je vais y répondre et je vais casser le mythe du coup.
0: Ah tu veux dire qu'il n'y a pas de mythe en fait.
1: <rire> ouais non. <rire> en fait le euh, le concept du matin ou du soir, il y a même un nom pour ça, d'accord. Ça s'appelle avoir un chronotype. Quel type on est dans, dans le temps. Okay et donc, euh, il existe vraiment en fait des échelles et même des questionnaires qui ont été validés euh, par des scientifiques qui euh, démontrent que les gens peuvent être plus du matin,
0: plus du soir
1: ou intermédiaires.
0: Et donc ça, ça va, ça va dépendre finalement du taux de mélatonine qu'on va retrouver en fonction, et donc du coup de l'horloge biologique, c'est ça
1: Exactement, donc ça, okay. euh, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sommeil est aussi régulier au niveau génétique, d'accord Souvent, on va retrouver des familles de gros dormeurs, des familles qui se lèvent tôt le matin, des familles qui euh, sont plutôt du soir. Donc ça, après, toute cette, euh, cette génétique-là, aussi elle va être c'est c'est l'histoire de génération et ça peut être aussi guidé par notre environnement si par exemple pendant les trois générations c'était des euh, des agriculteurs donc qui doivent se lever à 4 heures du matin et ben il y a des chances pour que euh, le la sixième génération ben, les enfants aient hérité de ce de ces gènes là
0: donc on parle bien d'épigénétique alors c'est ça
1: exactement yes. <rire>
0: On pourra se faire une semaine sur le thème de l'épigénétique voilà. <rire> à l'occasion.
1: Donc c'est vrai que euh, donc ça peut être ancré dans nos gènes et ça peut être aussi nous qui influençons euh, sur euh, sur notre rythme quotidien. Si par exemple on privilégie au quotidien toutes nos activités plutôt vers le matin, on va avoir tendance plutôt alors avec notre mémoire cellulaire à euh, se réveiller plus tôt, du coup, se coucher plus tôt aussi. Donc ça, ça peut être aussi influencé par nos activités. Mais le concept d'être plutôt du matin et plutôt du soir, ça existe
0: vraiment. Parce que du coup, bah, c'est intéressant, parce que ta réponse, finalement, elle, est, elle reste quand même nuancée, parce que si on parle d'épigénétique, ça veut dire que tu, tu peux, d'une certaine manière, par tes actions et par ton mode de vie... Euh, venir modifier ta, donc, ta propre génétique. Donc, ça veut dire que finalement, c'est parce que mes ancêtres ont pris l'habitude de se lever tôt le matin que moi, je suis quelqu'un du matin. Bien sûr. Donc, du coup, est-ce que si moi, par exemple, je décide... et C'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est vrai que moi, j'ai toujours eu... Il euh, bah, y, a, y a plusieurs années, je pensais que j'étais plutôt quelqu'un du soir. Euh, et en fait, j'ai commencé à me lever tôt le matin... Et, euh, et je remarque que bah, je suis beaucoup plus productif en me levant tôt le matin. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, c'est vrai que moi-même, je me pose un petit peu la question, finalement.
1: Euh, c'est pour ça que je disais du coup, hier que le sommeil, pour moi, c'est aussi un jeu et c'est aussi de savoir euh, ben, est-ce que je suis plutôt du matin, est-ce que je suis plutôt du soir, etc. Donc, ça, c'est vraiment euh, la question. Après, il euh, y a des, euh, des questionnaires, justement. Tapez appelé questionnaire chronotype sur Internet et vous pouvez très bien... Euh, euh, répondre à ces questions et vous diront si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, sachant qu'il y a 75 de la population qui est de profil intermédiaire, c'est-à-dire ni du matin ni du soir.
0: Voilà. Donc du midi, quoi.
1: Du midi, exactement.
0: <rire> et ça vaut quoi ces questionnaires, Lucile Parce que c'est vrai que pour des questionnaires en ligne, on en trouve souvent, euh, et je pense qu'il y, y, y a un petit peu de tout. Est-ce que c'est est des questionnaires qui sont plutôt euh, euh, bien faits, selon toi oui, oui, bien sûr. Mais Après,
1: ça a été, euh, ça a été validé euh, au niveau scientifique. Hein. Ça pose aussi en fait, des problématiques au niveau de l'organisation des entraînements de sport collectif. Dans le sens où il euh, y a entraînement demain à 9h, et il euh, euh, y en a qui vont dire euh, 9h, c'est un peu tard, et il y en a qui vont dire 9h, c'est un peu tôt. Et on va dire pour 75% du coup, des, des joueurs, ça veut dire bah, ok, 9h, c'est parfait, ça me convient bien. Et c'est le gros aussi atout des, des sports individuels comme le triathlon où finalement ben, on peut s'organiser un peu comme on veut. Souvent on va privilégier la natation tôt le matin, le vélo, ben voilà peut-être pourquoi pas aller au, au travail à vélo et donc plus dans la journée en continu et puis la course plutôt en fin, fin de journée.
0: Oui, fin de toute façon pour les triathlètes la question se pose pas, le triathlète s'entraîne toute la journée, il voilà, n'y voilà, a, a pas de meilleur moment <rire> matin, midi ou soir, il n'y a pas de problème. Non mais plus sérieusement, euh, du coup c'est tu nous parles de chronotype. Euh, Est-ce que ce chronotype peut justement être impacté dans le cadre d'un déplacement et donc la gestion du décalage horaire Mais justement, il y a
1: un article qui est sorti euh, début février là que j'ai malheureusement pas eu le temps de lire sur la gestion du décalage horaire le, et l'influence du chronotype. Voilà, c'est un article à lire. <rire> Comment ça se passe euh, les décalages horaires En fait, les décalages horaires sont plus ou moins faciles, ou difficiles, coup, oui. si on se décale pardon, vers l'Est ou vers l'Ouest. Tu me disais tout à l'heure à Mano que c'est toujours plus compliqué de aller aux États-Unis que d'en revenir. Okay dans le sens où, quand on se décale vers l'Ouest, on remonte dans le temps.
0: Excuse-moi, tu as dit c'est plus compliqué d'aller aux États-Unis depuis l'Europe que de revenir en termes de décalage horaire en fait tu, tu remontes le temps donc tu pars d'Europe par exemple la nuit tombe et tu arrives là-bas il fait encore jour ok parce que du coup c'est peut-être quelque chose qui est très personnel aussi mais, mais moi personnellement euh, je suis parti en, en Colombie là récemment et euh, justement, j'ai beaucoup plus facile à voyager vers l'ouest. Par contre, le retour, donc vers l'est, est pour moi beaucoup plus difficile. Ouais,
1: alors il y a l'excitation d'aller en Colombie aussi. Hein. T'avais peut-être envie
0: d'aller. <rire> ok, d'accord. J'avoue, ça joue peut-être. Voilà. Mais mais après, c'est vrai que, enfin, moi, moi, ce que je, ce que j'apprécie particulièrement quand je vais vers l'ouest, c'est que bah je vais me réveiller tôt le matin et en fait, je vais avoir une longue journée. Bon, je serai un peu fatigué le soir, mais c'est pas très grave. Euh, alors que dans l'autre sens, j'ai beaucoup plus de mal. C'est vraiment difficile de se réveiller et j'arrive pas. À en dormir le soir
1: Ben bah, voilà bah, génial d'avoir les deux euh, les deux types de euh, <rire> Ok de donc
0: personnes. ça dépend donc ça dépend vraiment d'une personne à l'autre Oui ça
1: dépend et puis bah, tu disais que tu étais peut-être plus du matin donc ton chronotype euh, influence probablement sur la gestion de ton décalage voilà alors maintenant, je ne sais pas si tu es plus du matin, du soir, euh,
0: du milieu. Ça, ça, ça bouge un peu, mais, euh, mais ah, j'étais beaucoup du soir quand j'étais plus jeune. Et maintenant mmh. euh, que, que je vieillis, je suis plutôt du matin aussi.
1: Ouais. Oui, ça, ça a tendance à se décaler hein, dans, dans le temps, je vous rassure.
0: <rire> ça voilà,
1: on a souvent va. tendance à être du soir une, euh, voilà jusqu'à un certain âge et puis après
0: voilà, on... bah dès qu'on arrête de faire la chouille avec ah, les exactement. copains. On ouais, c'est la, la pression sociale ça, c'est la pression <rire> sociale.
1: Donc il y en a qui ont, qui ont trouvé euh, l'astuce, ils restent étudiants toute leur vie et puis comme ça ouais, <rire> ils restent du soir. <rire> euh, non, plus sérieusement donc pour par rapport à la gestion des décalages horaires, donc il y a le chronotype qui va qui va influencer il y a aussi euh, les jours en amont en fait qui vont euh, qui vont faire en sorte qu'on peut anticiper en fait cette, ce décalage horaire dans le sens où quand on se décale on va dire de 5 heures vers l'ouest euh, on va mettre un jour pour une heure de décalage horaire à récupérer ça va ce concept <rire>
0: Ouais, moi c'est ce que j'avais entendu effectivement voilà. aussi. Euh...
1: À peu près. Hein. C'est voilà.
0: comme les nuits blanches. Quoi. On met euh, un jour par,
1: euh, par heure
0: de, de nuit euh, non effectuée pour récupérer.
1: Exactement. Donc ça, euh, on va dire que soit on arrive à anticiper euh, le, le décalage horaire en un moment, Enfin, avant de se déplacer parce que ce qu'il faut savoir aussi hein, c'est que des fois quand on se déplace c'est qu'on n'a pas forcément euh, que ce soit pour une compétition ou pour un voyage etc euh, on n'a pas forcément euh, l'occasion de d'arriver quelques jours avant la compétition pour euh, se dire ah, bah, je vais me recaler euh, à bon horaire non des fois c'est euh, on atterrit et puis euh, deux trois jours après on a le on a le la compétition donc le but c'est de pas ressentir l'heure qu'il est en France, alors qu'on est aux États-Unis ou euh, au Japon. Donc ça, pour ça, il y a... et donc là
0: on, on reboucle sur les épisodes d'hier et d'avant-hier où on parlait justement de ce fameux débit crédit au niveau du sommeil.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Donc après là, on peut avoir euh, plusieurs astuces. Hein. Ça peut être, ça peut être privilégier les, les entraînements euh, le, le matin ou le soir, en fonction si on se décale vers l'est ou vers l'ouest. Donc si on se décale euh, vers euh, vers l'ouest, ce sera plus, on va privilégier le matin. Alors que, alors j'en parlais aussi un peu hier, c'est par rapport à la lumière, d'accord La lumière, c'est un gros synchronisateur de nos horloges. C'est un peu comme les poules, en fait. Les poules, elles se réveillent le matin et puis elles se couchent quand il fait noir. Quoi. Et c'est pour ça aussi que notre horloge euh, biologique est régulée sur les 24 heures, c'est que le jour fait 24 heures, un jour, un jour une nuit. Et du coup, il a compris qu'à un moment donné, il y avait quelque chose qui se répétait. D'accord Donc il s'est dit on va faire en sorte que ton corps aussi comprenne qu'il y a quelque chose qui se répète. Donc c'est pour ça que la lumière a un gros impact sur nos sur nos rythmes, d'accord, biologiques, d'où les écrans que, que tu me posais aussi, aussi Donc on va faire en sorte, si on se décale vers vers l'ouest, on va faire en sorte de, de, de s'exposer à la lumière, de sorte pour anticiper le temps qu'il va faire aux Etats-Unis. Mais ça, ce temps-là où on va s'adapter au temps qui va faire soit à l'est, soit à l'ouest, on va le faire progressivement, d'accord On va pas dire, ok, je vais partir euh, dans cinq jours, je pars aux États-Unis, euh, je vais me mettre dès cet instant-là à, à l'heure des États-Unis. Enfin, ça va pas trop marcher. On va plutôt faire par journée, on va se décaler d'une demi-heure jusqu'au jour où la vague ou veille ou l'avant-veille d'avoir juste une heure ou une demi-heure de décalage horaire par rapport à l'heure qu'il est à la destination.
0: Et donc, quand tu dis qu'on va se décaler, ça veut dire qu'on va se lever plus tôt euh, ou plus tard en fonction de... En fonction de l'autre sens dans lequel on va. Euh, et, et alors, l'exposition, à la lumière, c'est-à-dire, tu, tu allumes toutes les lumières de la maison euh, à 4 heures du matin, par exemple, pour, euh, pour être sûr que tu aies l'impression qu'il fasse jour, c'est ça Ouais, exactement.
1: C'est souvent ça. Alors, c'est vrai que c'est pas très combattu quand on a euh, des... une, une vie de famille, mais c'est l'idée, en tout cas. Soit ça peut être ça, ou soit à l'inverse, ça peut être porter des lunettes, des lunettes de soleil en fin de journée, alors qu'il faut encore, encore jour. Mais le but, c'est de s'exposer à la lumière si vous voulez, Alors, pour tout vous dire. Parce qu'on est là pour se dire tout.
0: On euh, est entre nous, de, euh, voilà, de toute façon. Nous. Il n'y a personne qui écoute.
1: <rire> en fait, on a des, des récepteurs sur nos yeux qui envoient des messages en continu dans notre cerveau. Et s'il y a de la lumière, ces récepteurs-là bloquent le signal qui euh, s'écrète de la mélatonie. Quand on, il n'y a plus de lumière... Le signal passe, et là, ça dit, vas-y, c'est crête, euh, c'est la nuit, euh, vas-y, il faut dormir. C'est pour ça que je vous disais que la lumière est un gros synchronisateur. Pour faire un gros résumé, s'il n'y a pas de lumière, la mélatonine est synthétisée. S'il y a de la lumière, la mélatonine est... est arrêtée. Et là, on va commencer à synthétiser l'hormone qui est à l'opposé, c'est-à-dire le cortisol.
0: Mais alors euh, Tu me disais en... en dans le premier épisode, qu'il euh, y a certains sportifs sur lesquels tu mesurais la mélatonine et tu voyais que le pic de mélatonine était à midi. Mais à midi, il fait déjà jour. Quel que soit l'endroit, plus ou moins du globe, où on se trouve, quelle que soit euh, la période de l'année, été comme hiver, à midi, en théorie, il fait jour.
1: Oui, exactement. Mais en fait, ce, ce genre de cas, c'était les sportifs qui, justement, revenaient des états unis et ils avaient un méga pic à midi alors qu'ils sont censés être à, une, à un niveau plutôt... Euh basique. voilà. Et on voyait justement euh, le décalage horaire euh, qui avait encore un impact et il venait juste de revenir. Donc c'était euh, normal. Voilà. Et après, c'était tout le travail avec eux de euh, bah, récupérer le plus possible ce décalage horaire pour après pouvoir en gêner en Asie. Donc ça, c'était aussi c'est euh, euh, sympa à faire.
0: Tout à l'heure, tu nous as parlé de comment anticiper le décalage horaire donc dormir un peu plus tôt ou un peu plus tard euh, suivant euh, l'endroit où on allait, donc plutôt si on va à l'ouest, plus tard si on va à l'est. Euh, bon, admettons qu'on n'ait pas pu le faire, parce que euh, on a un boulot, on a une vie de famille, euh, on a des entraînements, bref, on n'a pas pu le faire. C'est trop tard, on voyage, on arrive sur place. Comment est-ce qu'on peut récupérer ça, justement Est-ce que c'est en dormant plus Est-ce que c'est en se faisant une session de, de dodo pendant 12 heures non-stop et euh, on aura récupéré Ou au contraire, ça sert à rien de dormir 12 heures, il suffit de dormir une nuit normale et à chaque jour de nuit normale, on va récupérer une heure de décalage
1: euh, Alors ça, c'est hyper intéressant et je pense que, avec ton exemple sur la Colombie, c'était pas mal, Olivier, dans le sens où euh, souvent... Privilégier en fait les vols où on va arriver euh, pas en fin de journée parce que du coup on sera pas fatigué on sera toujours à l'heure euh, à l'heure de France enfin ça dépend dans quel euh, sens mais ce sera privilégier les vols qui arrivent en début de journée dans tous les cas voyager la nuit euh, oui mais sans trop dormir <rire> dans dans l'avion dans le sens où euh, souvent on, on va dire on va partir à 15h de France on va arriver peut-être à 15h hein, aux États-Unis alors qu'il est censé être euh, 20h euh, en France.
0: Ça, c'est dans l'Ouest des états unis quoi. <rire>
1: oui, c'est ça. Donc, on va dire, le mieux, c'est d'arriver le matin, de faire une journée continue, et vraiment, on va dire, euh, quitte à se coucher un peu plus tôt, 21h, ou quelque chose comme ça, mais vraiment, en fait, habituer le corps, dès le début, à ce nouveau rythme jour-nuit.
0: Personnellement, la dernière fois que j'ai été voir ma sœur aux états unis qui est à l'Est, hein, qui ouais. est à Boston, ouais. on est parti le matin euh, de Paris, mmh. on est arrivé le matin à Boston, ouais. on essayé de pas trop dormir la nuit, on enchaînait directement après deux heures sur un départ vers New York, je peux t'assurer que les... Ah, dur. les quatre heures de route jusqu'à New York, c'était une horreur, ouais. c'était difficile.
1: Oui, bien sûr, mais c'est justement ça, en fait, de dire, euh, de forcer un peu le corps, euh... ou limite, tu fais une sieste, mais pas un cycle complet. Là, tu te dis ok je te fais une sieste parce que bon, t'es fatigué je te l'accorde tu vois t'es un peu sympa avec ton corps quand même mais si tu si tu en fait dans, dans, dans des cycles complets de sommeil et ton corps va comprendre bah, que c'est toujours la nuit parce que lui il est encore calé avec son rythme euh, biologique mélatonine il est toujours sur les 24 heures alors qu'il y a toute l'horloge euh, périphérique qui te dit ben bah, non en fait euh, reste éveillé ouais, donc c'est en fait la le déséquilibre voilà, parfait des deux horloges qui se t'a dit bah, « Dors bah, !» Non, ne dors pas. Voilà.
0: bon C'est dommage, euh, les, nos auditeurs t'auront que en audio parce Ado, que la, la vidéo était sympa. <rire> <rire> Je pense qu'on a fait un bon tour pour aujourd'hui. On peut peut-être se donner rendez-vous demain pour finir la semaine et pour euh, échanger sur un nouveau sujet autour du sommeil. Ça marche. À demain. À demain. Salut, à demain.